0: Hello， 大家好，我是蝎金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开启新的一天。在前面的节目，我们谈放生动物的时候，可能大家有印象哦，就是我提过，我有一只猫跟我一起防疫。可是因为我自己呢，本来就很常在家工作，所以猫也很习惯我一直都在家里。可是有些朋友的猫孩呢，可能就不太习惯了、哦。我在网络上呢，也看到有些网友养大型犬，本来小孩都在这个学校上。狗狗就在家里面拆家啊，乱咬等等的。可是当小孩全部在家时，每一个人都抓狗狗去这一幕前面给同学看，以至于狗狗呢每天都很累，心累，身体也很累哦。所以如果要用新闻标题来下标的话，那我们可以说：疫情之下，猫孩或成最大受害者。那么我们究竟应该如何关心家里的动物，不要让他们压力爆棚呢？我们今天邀请的来宾是行为。为兽医师张有明医师，我们来听听看他的分享
1: 。大家好，我是张有明，新威兽医师。因为疫情的关系，大部分的人已经改成在家办公，小朋友也停课到暑假。一下子，大人与小孩每天都在家里。那网络上也传出一些灾情，内容大多数是猫咪和狗狗被小朋友当作玩具在把玩。那动物们都处在一个压力蛮大的环境，不堪其扰，等等。在行为门诊部分，近期也因为行为问题来就诊的毛孩个案也逐渐变多。大部分来就诊的原因是因为猫咪和狗狗的攻击行为，例如咬小孩或者是咬其他的家人，或者是原本经由行为治疗已经获得控制的动物们，又因为最近疫情的关系，家人生活上的改变，病情又复发。在这边要跟大家提供几个方法。可以帮助毛孩们度过这段疫情期间，希望能改善或是增进家人和毛孩们的关系。第一点，维持原本规律的生活。虽然现在大人和小孩都在家，但是大家还是需要办公，以及小朋友还是需要线上上课。建议还是尽量维持规律的生活，例如在办公的时候，你可以设一个闹钟。那呃，提醒自己几点几分，这这时间是需要做什么事情的。那小朋友也是设闹钟，然后几点几分是上哪一节课，第一节课、第二节课这样。那大人在办公的时候，可以利用书房，然后把自己关在里面，然后让自己办公。那小朋友在上课的时候，也可以让他在自己的房间里面上课。跟毛孩有关的日常生活作息，还是会建议维持原本的习惯，例如放饭时间，或者是遛狗散步时间，或者是每天跟宠物的玩耍时间。那这样做的目的，其实让毛孩可以预测主人的生活作息，然后帮宠物维持原本的规律的生活。第二点，给毛孩们属于一个他自己的安全堡垒。例如，可以在家里多增加一些躲藏的空间。最简单的方式，你可以在家里增设一些纸箱，那增设一些就是运输笼，然后可能把门拆掉。那这个目的其实就是让增加多一点他休息、那不被打扰的空间。那猫咪的话，你可以在家里多增加一些垂直的躲藏空间。如果家里的天花板是有做一些层板的话，你甚至可以建立一条路，让它可以就是通往天花板比较高处的一个位置，就有点像，帮它建立一个逃生路线的概念这样。如果家里空间够的话，其实还可以给毛孩一个就是属于他自己非常安静的一个空房间。那这个房间你可以就是让他固定的时间，比如说吃饭的时间，让他好好的在里面吃饭。那他要休息的时间，其实或睡觉的时间，让他在这个房间很安静的房间，不会被任何动物或者是其他的家人打扰的一个空间，让他好好的睡觉休息，这样。第三点可以增加心智练习刺激的玩具和游戏，例如可以利用漏食玩具，漏出食物的这种玩具。那它其实又叫抗犹豫玩具，或者是又称益智玩具。那可以把毛孩原本的一餐的这些食物装在这些漏食物玩具里面。其实主要的目的就是让毛孩有事情做，然后练习刺激心智。当然，这些玩具在房间里面就是也有蛮多，就是商品化的玩具。那其实它这部分一大部分都其实可以自己动手做。那这样的话，其实就可以让小朋友有机会在家里做劳作。最简单的方式其实就是，如果家里有装蛋的那些蛋壳的盒子，你把它洗干净，那你其实可以把。动物的一餐，比如说像饲料或者是罐头，一格一格的放在这个里面。那其实他们就会用手去抓，或者是比较粗鲁的狗狗会可能把它去爆破这些玩具或者在玩这样，或是可以拿一些保特瓶或者是纸盒。或者是卫生纸用过的一些纸轴，那你那些纸轴或者是纸盒或保特瓶，你可以把它挖一些小洞，然后把食物装在里面，然后让就是猫咪或者是狗狗就是拨一下掉一点食物出来，拨一下掉一点食物出来，然后去玩这样子。甚至一个就是最唾手可得的，比如说嗯、呃、有一些纸袋，比如说装过麦当劳或者是摩斯的这些就是纸袋，那你可以把它的。饲料或者是它的一些小零食装在里 面， 那其实就是呃平放 着， 让动物去寻宝去玩这样。如果这个纸袋想要增加困难度的 话， 你。本来是平房啊，那你可以其实也可以把它扭一扭。那在家里到处摆场，那其实动物也可以到处去寻宝这样。那甚至也可以拿就是家人不要的旧衣服，就是有你熟悉的味道嘛，所以你可以把它折起来，然后把食物放在里面，然后其实也是可以让动物去找这样。那其实这类的玩具，其实它的原理就是想要给猫孩做一个寻宝游戏。有在玩这类玩具的动物，你会发现它下次玩这这类玩具，它会越玩越快。那它会一直会会破解这类的玩具，然它会越玩越难。那其实也可以增加生活中的一些趣味，因为人会跟动物一直斗智，因为你人要去设计一个。很难的一个玩具，益智玩具，然后让毛孩去破解。那其实这件事情也可以，就是给小朋友做。其实让小朋友，其实在家里有点事情这样。这边要花一点时间跟大家讲一下这个益智玩具或者是抗犹豫玩具的玩法。那其实这类玩具的玩法，你其实我们通常会说，这类玩具我们会用堆来计算。假设你就是买十个好了。我可以，我可能会把它分成三堆。那其中这一堆，你当中你一定要有简单到难的这些玩具，你不可能就是一下子给它太难，要不然它就是肚子太饿。那肚子太饿，它又要花很多心力去解这个玩具，它还可以吃到东西。那这样的话，它容易会造成就是更焦虑、更挫折。那甚至以后如果这样恶化下去的话，它可能会造成它以后吃饭都会搞得很焦虑，这样。这类的玩具还有一个诀窍，就是玩具不玩的时候，记得要收起来。那要随时保持新鲜感。那刚刚讲的这些玩具会买三堆嘛，所以你一定会是先分成三堆，这礼拜先玩这一堆，那下礼拜再玩下一堆，那这样一直轮流玩，然后就是让这些玩具随时保持新鲜感。第四点，建立良好的人和动物相处的方式。那刚刚第一点说的就是你要建立就是规律互动的时间。那比如说你就是互动的时间该这个时间该跟他玩玩具，比如说遛狗的时间，或者是你可以建立一个呃每天固定的时间，让小朋友喂动物吃零食。你同时除了呃，喂动物吃东西以外，你也可以拿梳子把动物梳毛，或者是如果你想要练习解敏的话，你可以就是摸摸它，然后让动物接受一些抚摸，这样子。那这一次练习互动的时间其实不用太长，就是一次需要五到十分钟就可以了。那其实你一天也可以把它分很多次，比如说早上一次，中午一次，晚上一次。那其实这样做的目的其实就是让动物建立对这个人或者是对这件事情有好的，而且可以期待的，然后是一个正向还有正面的一个连接。第五点就是要了解以及看得懂动物的肢体语言，以及了解它们的情绪。这部分我觉得这是台湾的四主比较缺乏的一个观念，大多都是等到动物出现外显性的一些表现，比如说狗狗低吼，或者是低敏，或者是咬人的时候，然后或者是猫咪攻击人的时候，才会被就是家人注意。当然，有一部分它有一类的动物，它可能在家里躲了很久，或者是不吃不喝，甚至可能很消瘦的时候才会被家人发现。那其实每一只动物当面临到环境改变的时候，当它感受到有压力或者是紧迫的时候，每一只动物的反应可能都不一样。那大部分动物也许可以容忍好几个月，甚至半年以上。若家中的毛孩如果最近容易出现易 怒， 或者是容易生 气， 或者是狗狗低 吼， 然后甚至开 咬， 然后或者是有过度吠 叫， 那猫咪的话可能出现猫咪的乱尿 尿， 那不适当的就是排 尿， 或者是过度啃咬自己身体的这些状况。那记得就是有这类的问题的话，记得第一时间一定要先去看家庭医师。那你一定要排除生理问题，因为生理不舒服容易造成情绪起伏很大。那记得要所有生理问题都排除之后，那我们才会来评估心理层面的问题。这样子，今天的分享就到这边告一段落。希望这波疫情可以赶快结束，也祝福大家和家政毛孩都能保持平安健康，身心愉悦
0: 。谢谢张医师的分享。身为一个猫咪的铲屎官，我觉得有一点惭愧哦，很想赶快布置一些东西给猫猫玩。今天是礼拜天，大家有空的话呢，就赶快听从张医师的指示来做一些小东西给你们家段毛孩舒压吧。明天又是礼拜一，所以要收收心喽。明天见，拜拜。